0: Raja Persia dan Sang Putri Laut. Pada suatu masa, hiduplah seorang raja dari Persia yang di awal kekuasanya sangat dihormati karena meraih banyak kemenangan dan penaklukan. Setelah masa itu, ia menikmati kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. sehingga negerinya mempunyai masa pemerintahan yang paling membahagiakan. Penyesalan yang dimilikinya hanyalah ia belum memiliki pewaris yang kelak akan meneruskan tahtanya setelah ia wafat. Suatu hari, berdasarkan tradisi dari leluhurnya, selama mereka berada di ibu kota, Ia mengadakan semacam pertemuan dengan para penasihat kerajaan dimana semua duta besar dan orang-orang asing dalam kerajaannya hadir di sana. Di antara mereka terdapat seorang pedagang dari negara yang jauh yang mengirimkan pesan kepada sang raja agar ia diberi kesempatan untuk menghadap karena ia ingin menyampaikan sebuah pesan penting Sang Raja memerintahkan agar permintaan si pedagang dikabulkan. Dan setelah pertemuan usai dan seluruh tamu sudah beristirahat, Sang Raja menanyakan urusan apa yang telah membawa si pedagang ke istana. Tuhan, kata si pedagang, aku memiliki suatu dan aku mohon agar yang mulia melihatnya. Seorang hamba yang paling cantik dan mempesona. yang tidak mungkin ditemukan di tempat lain di muka bumi ini. Hanya dengan memandangnya, yang mulia pasti ingin menjadikannya sebagai permasyuri. Sang hamba yang cantik atas permintaan raja segera dibawa masuk. Sang raja langsung terpesona oleh kecantikan dan keanggunan wanita itu yang melampaui bayangannya dan membuatnya langsung jatuh cinta. Ia pun memutuskan untuk segera menikahi wanita itu. Sang Raja memerintahkan agar sang hamba yang cantik itu ditempatkan di kamar terindah di samping kamarnya sendiri. Ia juga memberikan instruksi instruksi khusus kepada para pelayan yang ditunjuk untuk melayani wanita itu. Agar mereka memberikannya pakaian-pakaian dan kalung-kalung permata yang paling indah. Demikian pula berlian-berlian yang paling berkilau dan batu-batu mulia lainnya yang boleh dipilih sesuai seleranya. Ibu kota Sang Raja Persia terletak di sebuah pulau dan istananya yang sangat luas dibangun di atas pantai. Jendela kamarnya menghadap langsung ke laut dan jendela kamar si hamba cantik yang berada tidak jauh dari kamar Sang Raja juga memiliki pemandangan yang sama. Tidak ada yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan melihat ombak yang hampir mencapai bagian bawah dinding istana itu. Di hari ketiga, Sang hamba cantik setelah didandani dengan terkamat sangat cantik sedang sendirian di dalam kamarnya duduk di atas sebuah sofa dan bersandar di sebuah jendela yang menghadap ke laut. Ketika sang raja yang sebelumnya telah mengumumkan akan datang mengunjunginya masuk ke dalam kamar. Sang hamba yang mendengar ada seorang yang berjalan di dalam ruangan dengan segera berpaling untuk melihat siapa yang datang. Sang hamba mengetahui bahwa yang datang adalah sang raja. namun tanpa menunjukkan sedikitpun reaksi atau setidaknya bangkit dari duduknya untuk menghormati atau menyambut sang raja ia malah berbalik menghadap ke jendela lagi seakan-akan ia dikunjungi oleh orang yang paling tidak penting di seluruh dunia ini sang raja persia amat terkejut dengan sikap tidak peduli yang ditunjukkan oleh seorang hamba yang memiliki kecantikan yang luar biasa ini ia menganggap Sikap hamba itu disebabkan oleh kurangnya pendidikan, dan ia segera memerintahkan agar sang hamba diberi pelajaran mengenai tata kerama. Sang raja menghampiri ke jendela, tetapi disambut dengan sikap dingin dan tidak peduli oleh sang hamba. Hamba itu membiarkan dirinya untuk dikagumi, diciumi, dan dipeluk, namun ia tidak berbicara kepada sang raja sepatah kata pun. Istriku tersayang, kata sang raja. Dirimu sama sekali tidak menjawab, maupun memberikan sedikit reaksi yang membuatku percaya bahwa kau mendengarkanku. Mengapa dirimu bersikap diam seperti ini yang membuatku merasa dingin? Apakah dirimu berduka karena kerinduanmu pada negaramu, teman-temanmu, atau saudara-saudaramu? Apakah aku, sang raja Persia, yang mencintai dan mengagumi, tak mampu untuk menghiburmu? Dan membantumu untuk melupakan semua kerinduan yang kau alami di dunia ini. Namun sang hamba cantik tetap tidak bergemi. Dan matanya masih terpukau ke tanah. Tidak menatap sang raja ataupun mengucapkan sepatah kata. Setelah mereka bersantap malam bersama dalam kandingan. Saat raja bertanya kepada para pelayan wanita yang telah ditugaskan untuk melayani sang hamba yang cantik. Apakah mereka pernah mendengarnya berbicara? Salah seorang dari pelayan itu menjawab, Tuhanku, kami tidak pernah sekalipun melihatnya membuka mulutnya atau mendengarnya berbicara lebih daripada yang Tuhan dengar. Kami telah melayaninya, kami menyikat dan menghias rambutnya, mengenakan pakaiannya, dan menungguinya di kamar. Namun ia tidak pernah membuka mulutnya. Bahkan untuk segera mengatakan sudah cukup atau aku menyukainya. Kami sering bertanya kepadanya, nyonya, Bantuan apalagi yang Anda butuhkan? Adakah sesuatu yang kau inginkan? Mintalah dan perintahkanlah kami. Tetapi kami tidak pernah mampu membuatnya berbicara. Kami tidak mengetahui apakah sikap diamnya itu disebabkan oleh keangkuhan, penderitaan, kebodohan, atau kebesuat. Dan hanya inilah yang dapat kami beritahukan kepada yang mulia. Sang Raja Persia menjadi terkesima setelah mendengar semuanya. Namun, Ia mempercayai bahwa sang hamba memiliki alasan yang menyebabkannya menderita. Sang raja berusaha untuk mengalihkan perhatian dan menghiburnya. Namun semua sia-sia. Selama setahun, hamba cantik itu tidak memberikan kebahagiaan bagi sang raja. Yang ingin mendengarnya berkata-kata. Hingga akhirnya, hari yang penuh kegembiraan tiba di ibu kota. Sang raja dan ratunya yang pendiam memiliki seorang putra dan pewaris tahta kerajaan. Sekali lagi, Sang Raja berharap untuk dapat mendengar sepatah kata dari istrinya. Ratuku, katanya, aku tak dapat menebak apa yang ada di benakmu saat ini. Tetapi, bagiku, tidak ada yang melengkapi kebahagiaanku dan sukacitaku selain mendengarmu berbicara walaupun hanya sepatah kata. Karena lubuk hatiku mengatakan bahwa kau tidak bodoh. Dan aku memohon kepadamu, meminta dengan sangat Agar dirimu menghentikan keheningan yang panjang ini dan berbicara satu kata saja padaku. Dan setelah itu, aku tidak peduli lagi kapan aku akan mati. Pada saat itu, sang hamba yang cantik yang biasanya hanya mendengarkan sang raja dengan mata tertunduk yang membuat sang raja memiliki alasan untuk percaya bahwa sang hamba tidak hanya bodoh, namun juga tidak pernah tertawa seumur hidupnya mulai tersenyum kecil. Sang Raja Persia merasakannya sebagai sebuah kejutan Sehingga ia memeki kegirangan Ia sangat yakin bahwa Sang Hamba sebentar lagi akan berbicara Maka ia menunggu saat bahagia itu dengan bersemangat sampai kehilangan kata-kata Akhirnya Sang Hamba cantik mematahkan keheningan panjangnya Berbicara kepada Sang Raja Tuhanku katanya Aku ingin mengatakan banyak hal kepada yang mulia Tetapi setelah akhirnya berbicara lagi Aku tidak tahu dari mana harus memulai Bagaimanapun, pertama-tama Aku wajib berterima kasih kepadamu atas segala pertolongan dan kehormatan yang kau berikan kepada aku Dan semua surga memperkati dan memberimu kemakmuran Menjauhkanmu dari bahaya musuh-musuhmu Dan tidak membuatmu mati setelah mendengarku bicara. Melainkan memberimu umur panjang. Tak pernah terpikirkan olehku untuk melahirkan seorang anak. Aku telah meneguhkan hati untuk tidak pernah mencintaimu. Dan juga untuk tetap diam selamanya. Tetapi sekarang aku mencintaimu seperti seharusnya. Sang Raja Persia yang terpukau mendengar hamba cantiknya berbicara... Memeluknya dengan lembut Cahaya hidupku Katanya Sungguh tidak mungkin ku dapatkan kebahagiaan Yang melebihi apa yang telah kau berikan Padaku Sang Raja Persia Dalam kebahagiaannya Tidak berucap sepatah kata lagi Kepada hambanya yang cantik Ia beranjak meninggalkan hamba itu Tetapi dengan sikap yang membuat Hambanya mengerti bahwa Sang Raja Akan segera kembali sang raja menginginkan agar kebahagiaannya disebarluaskan maka ia pun segera meminta kedatangan utusan kerajaan tidak lama setelah sang utusan tiba sang raja memerintahkannya untuk membawakan ribuan keping emas kepada setiap pendeta di dalam agamanya yang telah melakukan sumpah kemiskinan dan juga seluruh rumah sakit dan orang miskin sebagai tanda terima kasih kepada surga permintaan itu pun segera dilaksanakan oleh sang utusan Setelah Sang Raja Persia memberikan perintah ini, ia kembali lagi kepada hambanya yang cantik. Nyonya, katanya, maafkan aku karena meninggalkan dirimu secara terburu-buru. Namun aku berharap bahwa kau perkenan menghiburku dengan sedikit percakapan. Karena aku amat ingin mengetahui beberapa hal. Katakan kepadaku, belahan hidupku tersayang. alasan apa yang membuatmu berkeras untuk tetap diam dalam kebersamaan kita setahun ini walaupun dirimu melihatku mendengarku berbicara denganmu dan makan serta minum denganku setiap hari pikirlah jawab sang ratu aku seorang hamba yang jauh dari kampung halamanku tanpa sedikitpun harapan untuk dapat pulang lagi dengan hati tercabik-cabik dalam kesedihan Karena dipisahkan dari ibuku, saudara lelakiku, sahabat-sahabatku, dan kenalan-kenalanku. Apakah alasan-alasan ini tidak cukup bagiku untuk tetap diam yang mulia? Rasa cinta pada kampung halaman adalah hal alami yang kita miliki seperti cinta kita kepada orang tua. Dan kehilangan kemerdekaan tak dapat ditanggung oleh siapapun yang masih memiliki akal sehat. dan mengetahui bahwa kemerdekaan itu sangat berarti. Nyonya, jawab sang raja, aku yakin atas kebenaran dari kata-katamu. Namun hingga saat ini, aku berpendapat bahwa seseorang yang memiliki kecantikan sepertimu, dimana takdir buruk telah membawanya menjadi seorang hamba, seharusnya merasa amat bahagia mendapatkan seorang raja sebagai tuannya. Tuhanku, jawab sang hamba cantik, tidak ada seorang hamba pun di dunia ini yang dapat menguasai keinginan hambanya. Namun ketika hamba ini setara dengan sang raja yang membelinya, raja itu kemudian akan melihat penderitaannya dan kesedihannya dan ingin segera menghilangkan segala duka yang mengganggunya. Sang raja Persia dengan sangat terkejut berkata, Nyonya, apakah mungkin... Dirimu adalah salah satu keturunan bangsawan. Aku memohon, jelaskan semua rahasia ini kepadaku. Dan jangan lagi membuatku tak sabar. Segeralah beritahu aku siapa orang tuamu, kakak lelakimu, kakak perempuanmu, dan saudara-saudaramu. Tetapi di atas segalanya, siapakah namamu? Tuhanku, kata hamba cantik. Namaku adalah Gulnare, mawar dari laut, dan ayahku yang telah tiada adalah salah seorang raja di lautan. Ketika meninggal, ia mewariskan kerajaannya kepada kakak lelakiku. Ia bernama Saleh dan kepada sang ratu, ibuku, yang juga seorang bangsawan, putri dari salah seorang raja lain di lautan. Kami menikmati kedamaian dan ketenangan di seluruh kerajaan. hingga seorang pangeran dari negeri tetangga yang iri akan kebahagiaan kami dan menyerang tempat tinggal kami dengan pasukan yang besar masuk ke dalam ibu kota kami dan menjadikannya penguasa di tempat itu kami yang memiliki waktu untuk menyelamatkan diri ke tempat yang tidak dapat ditembus dan dimasuki dengan beberapa perwira yang terpercaya yang tidak meninggalkan kami dalam kesulitan dalam pengungsian ini kakak lelakiku mencari segala cara untuk menghalau penjajah itu dari tempat tinggal kami. Suatu hari, saudariku katanya, aku mungkin gagal dalam usahaku untuk memulihkan kembali kerajaanku dan aku tidak akan peduli dengan itu. Tetapi aku peduli dengan keselamatanmu sebagai upaya untuk mengamankan dirimu. Kau harus menikah terlebih dulu. Namun dalam kondisi yang menyedihkan seperti sekarang ini, Aku tidak melihat kemungkinan untuk melakukan perjodohan dengan salah seorang pangeran dari laut. Dan oleh sebab itu, aku akan sangat senang jika dirimu mau untuk dijodohkan dengan salah seorang pangeran dari daratan. Dimana aku siap untuk menggunakan segala kuasa yang kumiliki. Aku yakin tidak ada seorang pun diantara mereka yang cukup kuat. Sebaliknya, mereka akan cukup bangga untuk berbagi tata dengan dirimu. Perkataan kakak lelakiku itu membuatku menjadi sangat marah. Kakak, kataku, kau mengetahui bahwa aku adalah seorang keturunan bangsawan. Seperti juga dirimu dari kedua orang tua kita, dari raja-raja dan ratu-ratu lautan tanpa ada campuran dari sekutu yang hidup di darat. Oleh sebab itu, aku tidak berniat untuk menikah dengan mereka yang lebih rendah daripada diriku. Aku tidak akan pernah mengubah pendirianku apapun situasinya. Dan jika dirimu gugur dalam melaksanakan rencana yang telah kau buat, aku lebih memilih untuk mati bersamamu daripada mengikuti saran yang tidak pernah terbayangkan keluar dari dirimu. Kakakku yang masih menginginkan pernikahan itu namun tidak mendapatkan persetujuan dariku, berusaha keras untuk meyakinkanku bahwa ada raja-raja di darat yang tidak lebih lemah daripada mereka yang dari lautan. Hal ini membuatku menjadi lebih marah. Yang membuat kakakku mengatakan beberapa kata keras yang membangkitkan emosiku. Ia meninggalkanku dengan rasa tidak puas dan dengan hati yang marah. Aku melompat dari dasar laut menuju pulau di bulan. Tidak tahan dengan kebencian luar biasa yang membuatku pergi. Aku bersembunyi di pengungsian. Namun di luar dugaanku seorang asing yang ditemani oleh pelayannya membuatku tertidur. dan membawaku ke tempat tinggalnya dan memintaku untuk menikahinya ketika ia melihat bahwa ketampanan tidak berarti apa-apa bagiku ia berusaha untuk memaksa namun aku segera membuatnya menyesali kesombongannya akhirnya ia berusaha untuk menjualku kepada seorang pedagang yang membawaku dan menjualku kepada yang mulia pria itu adalah seorang yang sangat bijaksana adil manusiawi dan selama perjalanan yang panjang itu tidak pernah sedikitpun membuatku mengeluh dan yang mulia lanjut ratu gulnare jika dirimu tidak menunjukkan semua rasa hormat yang telah kau berikan kepadaku aku tidak akan lagi tinggal bersamamu aku akan melemparkan diriku sendiri ke laut di luar jendela ini dan aku akan pergi mencari ibuku kakak lelakiku dan saudara-saudaraku yang lain Oleh sebab itu, aku berharap agar kau tidak lagi melihatku dengan seorang hamba, namun sebagai seorang putri yang berharga bagi sekutumu. Demikianlah, Ratu Gulnare mengungkapkan seluruh identitasnya kepada Sang Raja Persia dan menyelesaikan ceritanya. Ratuku yang memesona dan ku kegumi. Seru sang raja. Sungguh tak kusangka apa yang ku dengar. Aku harus mengajukan ribuan pertanyaan mengenai hal-hal aneh dan tak pernah terdengar sebelumnya. Aku mohon agar dirimu menceritakan lebih banyak tentang kerajaan dan rakyat lautan yang semuanya asing bagiku. Aku memang pernah mendengar cerita-cerita tentang itu mengenai mereka yang tinggal di lautan. Namun aku... Selalu menganggapnya terlebih dari sebuah dongeng atau fabel belaka. Tetapi dari apa yang telah kau katakan kepadaku, aku yakin bahwa semuanya benar, dan aku memiliki bukti nyata dalam bentuk dirimu sendiri, yang merupakan salah satu dari mereka, dan yang juga adalah permaisuriku, yang juga merupakan suatu kehormatan yang dapat dimiliki oleh penghuni daratan lainnya selain diriku. Ada lagi yang masih membingungkanku. Oleh sebab itu, aku mohon kepadamu untuk menjelaskannya. Aku tidak mengerti bagaimana mungkin dirimu dapat hidup dan bergerak di dalam air tanpa tenggelam. Ada sedikit orang di antara kami yang memiliki kemampuan untuk menyelam di dalam air, dan mereka pasti akan mati jika tidak keluar dari air selama beberapa waktu. Tuanku Jabratu Gulnare, dengan senang hati. Aku akan memuaskan keingintahuan raja Persia. Kami dapat berjalan di dasar laut dengan mudah seperti dirimu berjalan di atas tanah, dan kami dapat bernapas di dalam air, seperti dirimu bernapas di darat. Air membantu menjaga hidup kami, dan yang lebih luar biasa adalah pakaian kami tidak pernah basah oleh air, sehingga kami ingin mengunjungi daratan, kami tidak perlu waktu khusus untuk mengeringkan pakaian kami. Bahasa kami sama dengan tulisan yang terdapat di segel yang digunakan oleh Nabi Besar Sulaiman, anak Daud. Aku tidak boleh lupa mengatakan hal ini, bahwa air tidak menghalangi kami untuk melihat di dalam laut. Karena kami dapat memukah mata kami dengan nyaman dan dengan pandangan cepat dan tajam. Kami dapat melihat berbagai hal dengan jelas di bagian terdalam di laut seperti di darat. Di sana... Kami juga memiliki pergantian siang dan malam. Sang bulan memberikan kami cahayanya. Dan bahkan planet-planet dan bintang-bintang tampak jelas bagi kami. Aku telah menceritakan tentang kerajaan-kerajaan kami. Karena lautan lebih luas daripada daratan. Sehingga terdapat lebih banyak kerajaan di sana. Dan lebih luas kekuasaannya. Mereka terbagi dalam beberapa provinsi. Dan setiap provinsi terdapat beberapa kota besar. dengan orang-orang beradab singkatnya terdapat jumlah negara dengan kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda seperti halnya di daratan istana-istana para raja dan ratu sangatlah indah dan megah beberapa diantaranya terbuat dari marmer aneka warna yang lainnya terbuat dari batu kristal yang banyak sekali terdapat di lautan mutiara besar rumbu karang dan bahan-bahan lain yang bernilai seperti emas perak dan bermacam-macam batu mulia lainnya yang tersedia lebih banyak daripada di daratan. Aku tidak menyebutkan mutiara karena mutiara terbesar yang pernah ada di daratan bagi kami tidak berharga dan tidak ada satupun bahkan dari kasta terendah pun yang mengenakannya. Kami dapat berpindah kemanapun kami suka dalam sekejap mata. Kami tidak perlu menggunakan kereta ataupun kuda. Bukan karena raja-raja kami tidak memiliki kandang kuda dan sepasukan kuda laut, tetapi mereka jarang sekali digunakan, kecuali dalam festival rakyat atau perayaan-perayaan tertentu. Beberapa di antaranya, setelah kuda-kuda laut itu dilatih, para raja dengan sukacita menungganginya dan mempertontonkan keahlian dan ketangkasan mereka di pejuang kuda. Yang lain, menempatkan mereka di kereta kuda yang terbuat dari kulit kerang. berhiaskan berbagai macam kulit kerang laut yang berwarna-warni. Kereta-kereta itu terbuka dan di tengahnya terdapat sebuah singgasana untuk tempat duduk sang raja yang mempertunjukkan dirinya kepada rakyatnya. Kuda-kuda itu dilatih untuk dapat menarik diri sendiri sehingga tidak perlu kusir untuk mengendalikan mereka. Aku lewatkan saja ribuan rincian yang menarik berkaitan dengan negara-negara laut yang mungkin akan menarik perhatian yang mulia. Tetapi aku akan menyimpan cerita-cerita itu untuk lain waktu. Karena aku ingin membicarakan masalah lain yang lebih besar. Aku harus pergi menemui ibuku dan saudara-saudaraku. Dan di saat yang sama, aku juga bertemu dengan kakakku Sang Raja. Aku ingin sekali memperbaiki hubungan kami. Mereka akan senang sekali bertemu kembali denganku. Setelah aku menceritakan kisahku kepada mereka... Dan mereka akan mengetahui bahwa aku adalah seorang permaisuri dari seorang raja besar dari Persia. Aku memohon kepada yang mulia agar mengizinkanku pergi menemui mereka. Aku yakin mereka akan dengan senang hati datang untuk menghormatimu. Dan menurutku kau pun juga akan sangat senang bertemu dengan mereka. Nyonya jawab sang raja Persia. dirimu adalah seorang permaisuri lakukan apa yang kau suka aku akan berusaha untuk menerima mereka dengan penghormatan yang pantas mereka terima tetapi aku ingin mengetahui bagaimana penyambutan yang kau inginkan untuk mereka dan kapankah mereka tiba sehingga aku dapat memerintahkan persiapan untuk upacara penyambutan mereka tuanku jawab ratu gonare tak perlu mengadakan upacara penyambutan khusus Mereka akan tiba di sini sesaat lagi, dan jika yang mulia melihat melalui kisi-kisi jendela, kau akan melihat kedatangan mereka. Kemudian, Ratu Gulnare memerintahkan salah seorang pelayannya untuk membawakan sebuah tungku arang dengan bara kecil. Setelah itu, ia berpamitan dan menutup pintu. Saat sudah sendiri, ia mengambil sejumput daun dari sebuah kotak dan menaburkannya di atas bara. Tidak lama setelah muncul kepulan asap, ia mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang asing bagi Raja Persia secara berulang-ulang dan lautan tiba-tiba bergolak. Ketika itu, lautan tampak menguak dan muncullah dari dasar laut seorang pria muda yang tinggi dan gagah dengan kumis berwarna hijau laut tidak jauh di belakangnya. Seorang wanita setengah bahaya dengan aura penuh keagungan didampingi oleh lima orang gadis yang tidak kalah cantiknya dengan Ratu Gulnare. Ratu Gulnare segera beranjak menuju salah satu jendela dan melihat kakaknya sang raja, ibunya sang ratu, dan saudara-saudaranya yang di saat itu bersamaan mendekatinya. Rombongan tersebut melangkah maju. terangkat dari tempatnya semula di atas ombak ketika mereka hampir sampai di tepi mereka dengan cekatan melompat melewati jendela dimana Ratu Gulnare sudah mundur untuk memberinya ruang bagi mereka Raja Saleh bersama sang ibu naratu dan saudara-saudaranya yang lain merangkul Ratu Gulnare dengan lembut dengan air mata menetes setelah Ratu Gulnare menerima mereka dengan penuh penghormatan dan mempersilahkan mereka untuk duduk di sofa sang ibunda ratu berbicara kepadanya anakku katanya aku senang sekali dapat bertemu kembali denganmu setelah sekian lama dan aku yakin bahwa kakak lelakimu dan saudara-saudaramu yang lain juga merasakan hal yang sama kau meninggalkan kami dengan kekhawatiran yang tak terungkapkan dan mustahil untuk mengatakannya kepadamu berapa banyak air mata yang telah kami teteskan karena itu kami tidak mengetahui alasan lain yang membuatmu melakukan tindakan yang menunjukkan itu selain dari apa yang diceritakan oleh kakak lelakimu mengenai percakapan yang terjadi di antara kalian saran yang diberikan oleh kakak lelakimu pada saat itu tampaknya adalah cara terbaik dan sangat sesuai dengan situasi kita jika kau tidak mengetuji usulnya Kau tidak perlu menjadi sangat kesal. Menurutku, kau telah menerima saran itu dari sudut pandang yang tidak seharusnya dia ambil. Tetapi, cukuplah sudah. Kita semua harus melupakan hal itu. Ceritakanlah kepada kami apa saja yang telah terjadi pada dirimu sejak terakhir kami melihatmu. Dan apa saja yang terjadi pada saat ini. Namun, yang paling penting adalah apakah dirimu sudah merasa puas... Ratu Gulnare segera berlari dan bersimpu di kaki ibunya dan setelah berdiri dan mencium tangannya. Aku sendiri, katanya, aku telah melakukan kesalahan yang teramat besar dan aku berutang atas kemurahan hatimu yang telah memaafkan aku. Ratu Gulnare kemudian menceritakan apa yang terjadi padanya sejak ia keluar dari lautan. Tidak lama setelah sang ratu bercerita bahwa dirinya dijual kepada Raja Persia di istana tempatnya sekarang berada, sang raja kakak lelakinya berkata, Saudariku, kau tahu bahwa dirimu memiliki kekuatan untuk membebaskan diri. Bangkitlah dan kembalilah bersama kami ke kerajaanku yang telah kudapatkan kembali dari penyerangan yang sombong itu. Sang Raja Persia yang mendengar perkataan ini dari tempatnya bersembunyi, langsung merasa khawatir. Ah, katanya dalam dirinya sendiri, hancurlah aku. Dan jika ratuku, Gulnare, mengikuti usul ini dan meninggalkan diriku, aku akan mati. Tetapi, Ratu Gulnare segera menghilangkan kekhawatiran itu. kakakku katanya sambil tersenyum aku hampir saja tidak dapat menahan amarah karena kau menyarankan agar aku memutuskan hubunganku dengan seorang raja yang paling berkuasa dan dikenal di dunia aku tidak berbicara mengenai hubungan antara seorang hamba dengan seorang puannya tentu sangatlah mudah untuk menukar diriku dengan 10.000 ribu emas tetapi aku saat ini berbicara mengenai ikatan antara seorang istri dan seorang suami Dan seorang istri yang tidak memiliki alasan sedikitpun untuk mengeluh. Suamiku adalah seorang raja yang taat beragama, bijaksana, dan lembut. Aku adalah permaisurinya, dan ia telah menyatakan diriku sebagai ratu Persia dan berbagi singgasana dengannya. Lagi pula, aku telah memiliki seorang anak, si kecil pangeran Beder. Aku berharap agar ibuku, atau dirimu, atau salah satu dari saudaraku. Menyetujui perjanjian atau persetujuan yang telah kubuat. Yang akan memberikan kehormatan yang setara bagi para lancar di lautan dan di daratan. Maafkan aku karena telah menyulitkan kalian dan mengajak kalian keluar dari dasar laut. Untuk membicarakan hal ini. Dan untuk berbagai kebahagiaan karena bertemu kembali dengan kalian setelah sekian lama berpisah. Adikku, jawab Raja Salih. Usulan yang kubuat untuk mengajak dirimu kembali ke kerajaan kami hanya untuk menunjukkan betapa besar cinta kami dan betapa aku sangat menghargai dirimu. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang cukup berharga selain kebahagiaan yang kau rasakan. Sang Ibunda Ratu yang turut menguatkan pernyataan yang diucapkan oleh putranya dan berbicara kepada Ratu Gulnara yang berkata, Aku sungguh berbahagia mendengar bahwa kau bahagia dan aku tidak akan menambahkan pernyataan apa-apa lagi. Aku akan menjadi orang pertama yang mengutukmu jika kau tidak menyatakan rasa terima kasih kepada seorang raja yang mencintai dirimu dengan sepenuh hati dan yang telah melakukan banyak hal besar untuk dirimu. Ketika sang raja Persia yang masih bersembunyi mendengar semua itu, ia semakin mencintai istrinya, dan berjanji untuk menyatakan rasa terima kasihnya dengan segala cara. Sementara itu, Ratu Gulnare bertubuk tangan dan masuklah hamba-hambanya yang telah diperintahkan untuk membawa makanan. Segera setelah semuanya disajikan, ia mengajak sang bunda ratu, sang raja kakaknya, dan saudara-saudaranya untuk duduk dan menikmati hidangan tersebut. Mereka mulai merasa bahwa mereka masuk secara tidak resmi ke dalam istana seorang raja besar, yang belum pernah mereka dengar atau jumpa sebelumnya dan akan sangat tidak sopan untuk makan di mejanya tanpa kehadirannya. Perasaan yang muncul ini membuat wajah mereka memerah dan dengan emosi seperti itu mata mereka bersinar seperti api dan nampas mereka pun mengeluarkan api dari mulut dan lubang hidung mereka. Pemandangan yang tidak disangka-sangka itu membuat Raja Persia yang sama sekali tidak mengetahui penyebabnya menjadi sangat ketakutan. Ratu Bunare mengetahui hal ini dan memberikan pengertian kepada saudara-saudaranya dengan bangkit dari tempat duduknya dan mengatakan kepada mereka bahwa ia akan segera kembali. Ia langsung pergi menuju tempat persembunyian raja dan menemukan Raja Persia itu sedang dalam ketakutan. Tuhanku, katanya, izinkanlah aku untuk meyakinkan dirimu untuk menjalin persahabatan yang tulus dari ibuku, Sang Ratu. dan kakakku, Sang Raja dengan segala rasa hormat mereka sangat ingin bertemu dengan dirimu dan mengatakannya secara langsung aku bermaksud untuk berbincang-bincang dengan mereka sambil memesan sajian hidangan bagi mereka sebelum mengenalkan mereka pada yang mulia mereka sudah tidak sabar untuk memberikan penghormatan kepada dirimu dan oleh sebab itu aku berharap Yang mulia berkenan untuk masuk dan menghormati mereka dengan kehadiran yang mulia. Nyonya, aku seharusnya merasa senang memberikan penghormatan kepada orang-orang yang berhubungan erat dengan dirimu. Namun aku takut terjilat api yang keluar dari mulut dan hidung mereka. Tuanku, balas sang ratu sambil tertawa. Kau tidak perlu merasa takut dengan jilatan api itu. Karena itu hanyalah sebuah tanda. bahwa mereka tidak ingin bersantap di istana ini tanpa kehadiranmu di sana dan bersantap bersama mereka Raja Persia diyakinkan oleh perkataan itu bangkit dan masuk ke ruangan dengan permaisurinya Ratu Gulnare ia memperkenalkan sang raja kepada sang ibunda ratu dan sang raja kakaknya dan juga kepada saudara-saudaranya yang lain yang dengan segala bersimpul di kaki sang raja dengan wajah menghadap ke lantai Sang Raja Persia segera menghampiri mereka dan mengangkat mereka, memeluk mereka satu persatu. Setelah mereka semua duduk di tempat masing-masing, Raja Saleh berbicara. Tuhanku, katanya kepada Sang Raja Persia, kami kehilangan kata-kata untuk mengungkapkan kebahagiaan kami karena Sang Ratu, Saudariku, Telah mendapatkan kebahagiaan dengan berada dalam perlindungan seorang raja yang sangat berkuasa. Kami ingin meyakinkan bahwa ia layak mendapatkan posisi tertinggi ini dan kami yang selalu mencintainya serta menyayanginya. Tidak pernah berpikir untuk menjedohkannya dengan pangeran berkuasa manapun dari kerajaan lautan yang seringkali meminta untuk menikahinya sebelum umurnya cukup. surga telah menjodohkan dirinya dengan dirimu tuanku dan kami tidak dapat membalas segala kebaikan yang telah kau berikan kepadanya selain mendoakan agar yang mulia dianugerahi usia yang panjang dan hidup bahagia bersamanya serta kemakmuran dan kegembiraan tentu saja jawab Raja Persia aku sangat berterima kasih baik kepada sang ratu maupun dirimu pangeran atau kepada seluruh keluarga atas kemurahan hati yang kau berikan dengan menerimaku ke dalam sebuah persekutuan yang menggembirakan baik dari pihakku maupun pihakmu demikianlah sang raja mengundang mereka untuk mengambil bagian dalam acara makan bersama dan sang raja dengan permaisurinya duduk bersama di meja makan mereka setelah semuanya berakhir sang raja persia mengingatkan bahwa hari sudah larut dan saat mereka hendak mengundurkan diri sang raja sendiri turun mengantar mereka ke beberapa kamar yang telah disiapkan atas perintahnya hari berikutnya sang raja Persia ratu gonare sang ibunda ratu raja saleh dan para putri sedang berbincang bersama di ruang yang mulia sang pengasuh masuk ke dalam ruangan dengan pangeran beder di pelukannya raja saleh langsung melihat pangeran beder ...dan bergegas mengampiri untuk menyambutnya. Membawanya ke dalam pelukannya, Mencium dan membelainya dengan sangat lembut. Ia berputar-putar dengan pangeran Bader di dalam ruangan. Menari-nari dan menjunjung sang pangeran. Dalam perasaan sukacita, sebuah jendela terbuka... ...dan ia melompat keluar dan terjun bersama pangeran Bader ke dalam lautan. Sang Raja Persia yang tidak menyangka hal itu terjadi... Langsung bersuruh keras tidak percaya bahwa ia tidak akan melihat putra kesayangannya lagi Karena mungkin sudah tenggelam Ia merasa hampir mati oleh rasa duka dan penderitaan yang mendalam Tuanku, kata Ratu Gulnare dengan nada tenang dan datar Cara terbaik untuk menenangkannya Tuanku, janganlah takut Sang pangeran kecil adalah anakku juga Dan aku mencintainya sebesar dirimu mencintainya Aku melihat bahwa aku tidak panik, walaupun seharusnya aku merasa demikian. Sang pangeran tidak berada dalam bahaya, dan kau akan melihat pamannya datang kembali bersamanya dalam keadaan segar bugar. Sang pangeran akan memiliki kelebihan yang sama seperti aku dan pamannya dengan memiliki kehidupan di dua alam darat dan air. Sang ibunda ratu dan para putri menyatakan hal yang sama, namun. Apapun yang mereka katakan tidak dapat mengurangi ketakutan yang dirasakan oleh sang raja. Yang tidak akan pulih sampai ia melihat pangeran beder muncul kembali di hadapannya. Lautan tidak lama kemudian kembali bergolak. Dan dengan cepat Raja Saleh muncul dengan sang pangeran kecil di pelukannya. Sambil mengangkatnya ke atas Raja Saleh masuk melalui jendela yang sama saat dia keluar. Sar Raja Persia sangat gembira melihat pangeran beder lagi. dan tercengang melihat keadaannya tetap tenang seperti saat ia terakhir melihatnya. Raja Sal berkata, tuanku apakah yang mulia merasa sangat takut ketika melihatku terjun ke laut dengan keponakanku sang pangeran? Ah, pangeran, jawab sang Raja Persian, aku tidak dapat mengungkapkan rasa prihatinku. Aku yakin ia sudah hilang pada saat itu dan kau mengembalikan hidupku saat membawanya kembali. Sudah kusangka demikian, jawab Raja Saleh. Walaupun sesungguhnya kau tidak perlu merasa khawatir, karena sebelum aku terjun ke laut dengannya, aku mengucapkan kepadanya mantra-mantra mantra rahasia yang terukir di segel Sulaiman yang agung, putra Daud. Kami melakukan hal yang sama kepada seluruh bayi yang lahir di dasar laut. Mereka menerima hak yang sama dengan yang tinggal di darat. Dari pengamatan yang mulia. kau dapat melihat kelebihan yang dimiliki oleh pangeran Bader sejak ia lahir sampai sungguh hidupnya dan sesering yang ia suka ia akan dengan bebas masuk ke dalam dan keluar laut dan melintasi kerajaan yang luas yang juga merupakan bagian dari jiwanya saat berbicara demikian raja Saleh yang telah mengembalikan pangeran Bader ke pelukan pengasuhnya membuka sebuah kotak yang diambilnya dari istana saat ia hilang tadi Kotak itu berisi 300 berlian sebesar telur merpati, sejumlah batu rubi dengan ukuran yang sangat besar, sejumlah tongkat sir zamrud, masing-masing sepanjang setengah meter dan 30 untayan kalung dari permata yang masing-masing sepanjang tiga meter. Tuanku, katanya kepada Raja Persia, seraya menyerahkan kotak itu. Ketika aku pertama kali dipanggil oleh adikku, aku tidak mengetahui di bagian darat mana ia berada. Atau bahwa ia menerima kehormatan untuk menikah dengan seorang raja besar. Karena itu, kami datang dengan tangan kosong. Kami tidak dapat mengungkapkan betapa besar kami beruntung kepada yang mulia. Aku memohon agar kau menerima persembahan kecil ini sebagai rasa terima kasih. Terutama untuk banyak hal yang telah kau lakukan untuk saudariku. Betapa terkejutnya sang Raja Persia melihat kekayaan yang sedemikian besar. Terbungkus dalam kotak yang kecil Apa maksudmu pangeran Serunya Kau mengatakan hadiah tak nilai ini Sebagai persembahan kecil rasa terima kasih Ku nyatakan sekali lagi Kau tidak memiliki kewajiban apapun terhadapku Begitu pula ibunda ratu Nyonya Lanjutnya berpaling ke Gunare. Kakakmu membuat diriku bingung Dan aku akan memohon kepadanya Untuk mengizinkan aku menolak persembahannya karena aku tidak ingin bersikap tidak sopan padanya maukah kau menyuruhnya pergi agar aku bisa menolak semua pemberiannya Tuhanku jawab Raja Saleh aku tidak terkejut melihat yang mulia berpikir bahwa persembahan ini sangat luar biasa aku tahu bahwa di daratan kau tidak terbiasa melihat sedemikian banyak dan besar batu mulia namun perlu kau ketahui bahwa tambang-tambang tempat permata-permata ini diambil Dan kuasa yang kumiliki untuk mengumpulkan harta ini Lebih banyak daripada semua tambang dan kuasa raja yang ada di darat Oleh sebab itu aku memohon agar kau tidak menganggapnya sebagai persembahan yang luar biasa Melainkan tawaran persahabatan yang tulus yang kami berikan kepadamu Dan tidak memberikan aib bagi kami dengan menolaknya Hal ini menyebabkan Ratu Persia terpaksa menerima hadiah tersebut Dan ia mengucapkan terima kasih kepada Raja Saleh dan Ibunda Ratu. Beberapa hari setelah itu, Raja Saleh memberitahu Raja Persia bahwa Sang Ibunda Ratu, para putri, dan dirinya sendiri merasa senang untuk terus tinggal di istananya. Namun, mereka telah pergi cukup lama dari kerajaan mereka sendiri, sementara kehadiran mereka juga dibutuhkan di sana. Maka, mereka memohon kepada Raja Persia... Untuk tidak sakit hati jika mereka berpamitan untuk pulang. Raja Persia menyatakan penyesalannya karena tidak dapat membalas kunjungan ke kerajaan mereka. Namun ia menambahkan, Karena aku amat yakin bahwa kalian tidak akan melupakan ratu. Datang dan tengoklah dia kapanpun kalian suka. Aku sendiri berharap akan mendapat kehormatan dengan bertemu kalian kembali. Perpisahan di antara kedua keluarga tersebut diringi oleh air mata. Raja Saleh berangkat terlebih dahulu. Tetapi Bunda Ratu dan para putri tertahan karena mereka masih dalam pelukan Ratu Gulnare yang tidak dapat melepaskan kepergian mereka. Rombongan kerajaan ini tidak lama kemudian juga berangkat setelah Raja Persia berkata kepada Ratu Gulnare. Nyonya, aku seharusnya menaruh kecurigaan terhadap seseorang yang selama ini menyembunyikan sebuah kenyataan luar biasa. dan aku melihat sendiri kenyataan itu selama kunjungan keluargamu di istana ini aku akan mengingatnya sepanjang hidupku dan tidak pernah berhenti bersyukur karena surga mengirimkan dirimu kepadaku dan bukan kepada pangeran yang lain